0: שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט זמן בריאות, הפודקאסט הרשמי של המרכז רפואי שמיר. אני חנן תומר והיום אנחנו בפאנל עם לא אחד אלא שלושה אורחים שהגיעו אלינו כדי לסכם שנתיים של התמודדות עם הקורונה. מי שכבר הספיק לשכוח, אנחנו תכף סוגרים אה, שנתיים של קורונה. מרץ 20 הגיעה הקורונה גם לישראל, מי שזוכר את הישראלים הראשונים שהיו, ב... שהועברו לשיבא, את הישראלים שנתקעו על הספינה באיטליה ולא ירדו ממנה כמה שבועות. אה, זה נראה כמו אירועים אה, נשכחים מאז כבר עברו כ אז ההזדמנות לשוחח עם אנשים שהיו לאורך השנתיים האחרונות בחזית הלחימה בקורונה ויכולים לשתף אותנו על השינויים שעברנו כולנו בשנתיים האלה, גם מבחינה אישית. וגם מבחינה מקצועית רפואית. אני רוצה לומר שלום לדוקטור אורנה טל, סגנית מנהלת המרכז הרפואי ומנהלת מטה החירום של בית החולים, מטה החירום הכללי וכמובן מטה החירום של הקורונה. דוקטור עדי אל גיא מנהל מחלקת טיפול נמרץ כללית. ודוקטור סיון פרל רופא בכירה במכון ריאות ומנהלת אחת ממחלקות הקורונה לאורך השנתיים האחרונות. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו. נעסוק היום בפרק במרכז רפואי שמיר וכיצד שינתה את אופן הטיפול במחלה, נעסוק גם בדילמ, בדילמות האתיות סביב המטופלים ונקדיש גם דיון מיוחד ככל שיתאפשר לנו אה, הזמן גם להתמודדות של הצוותים הרפואיים עם מגפה, כיצד הם התמודדו, באילו סיפורים מרגשים הם נתקלו ומה הם יודעים היום שלא ידעו קודם. אני אזכיר לכם כי הפרקים של התוכנית זמינים עבורכם בכל רגע באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אפל וגם גוגל, חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז רפואי שמיר. במידה ונתקלתם במידע שמעניין אתכם, ניתן לפנות גם לאתר המרכז הרפואי שמיר, להקליד את שם היחידה או המחלקה ולקבל את המידע הרלוונטי עבורכם. אנחנו זמינים בכל הפלטפורמות לכל שאלה או סוגיה שתעלה בעקבות ההאזנה לפרק הזה. אחרי ההקדמה אה, הארוכה הזאת, ניגש לביזנס, סיכום אה, שנתיים של קורונה. אה, אורנה, אני רוצה להתחיל איתך. הכי פשוט, איך את מסכמת את השנתיים האלו, גם מהזווית האישית שלך וגם מתוקף תפקידך? מה אנחנו יודעים היום שלא ידענו לפני שנתיים, גם על המחנה וגם על הטיפול בה ו- ו- ואפילו על עצמנו.
1: מה שאפיין את המגפה הזאת היה אחד אי ודאות רבה מאוד ככל שניסינו להיערך ובתרחישים קודמים מטה חירום וכולי המגפה הזאת הפתיעה אותנו גם מבחינת העוצמה שלה וגם מבחינת המעורבות של הצוותים. והדבר השני שנדרשה פה הרבה מאוד עבודת צוות הגיבוי ההדדי הצורך להיות כולנו ביחד ולא פלא שככה בחרנו לפודקאסט הזה להכניס שלוש, שלושה אנשים שלכל אחד מהם הייתה תרומה באיזושהי זווית אחרת. מסכמת את זה במילה אחת, צונאמי, בשתי מילים, רכבת הרים.
0: אמירות מאוד uh, קשות, אבל אני חושב שהן משקפות דווקא את כל, את כל מה שעברנו במדינה בכלל ב, ב, בתקופה הזאת. סיוון, אולי את יכולה להרחיב לגבי המאפיינים של החולים עצמם, איפה, איפה ראינו שינוי בשנתיים האלה, מה היה בהתחלה מבחינת החולים, מה יש עכשיו מבחינת גיל, מבחינת uh, מין, גברים יותר, נשים יותר, בעיות שהם סבלו אולי.
2: אז קודם כל אני אתחיל בזה שמה שהיה בהתחלה זה בעיקר אי ודאות, כי היו לנו, זאת אומרת, אנחנו התחלנו את המגיפה בלי שום מחקרים ובלי שום פרסומים, ופשוט ראינו מה שראינו ולקח קצת זמן עד ש... לאט לאט מאגרי מידע הצטברו ומאמרים התחילו להתפרסם שתאמו את הדברים שראינו. וכמובן מה שעוד השתנה במהלך השנתיים האלה זה שהנגיף עצמו השתנה ואנחנו רואים וריאנטים שונים שכל אחד מהווריאנטים יש לו מאפיינים שונים. ומבחינת המטופלים, אם בהתחלה ראינו יותר תחלואה קשה במבוגרים ויותר תחלואה קשה גם בגברים, הייתה איזושהי נטייה לגברים, אז זיהינו בחודשים הראשונים למגפה, זיהינו גורמי סיכון. כשהם קיימים, אז המטופלים נטול למחלות קשות יותר, למחלת קורונה קשה יותר וגם לתמותה, אם מדובר בממאירויות או במחלות ריאה כגון COPD. מחלות לב התבררו כגורם סיכון משמעותי, וגם השמנה, השמנה משמעותית, התבררה כגורם סיכון למחלת קורונה קשה ואפילו לתמותה. אני חייבת להגיד שהמאפיינים האלה היו מאוד אופייניים לזני האלפא והדלטא שראינו, אבל ייתכן שיש שינוי מגמה כשאנחנו מדברים עכשיו על התחלואה באומיקרון, שם אנחנו רואים באמת תחלואה... באנשים מבוגרים יותר, ותחלואה קשה בצעירים היא נדירה הרבה יותר משהיא בגלים הקודמים ובזנים הקודמים, אם כי אה, יתר המאפיינים של גורמי הסיכון אה, נשארו פחות או יותר אותו דבר.
0: אני רוצה ברשותך לקחת אותך אולי להתחלה, דיברת אמרת לא היו פרוטוקולים, אף אחד לא ידע כלום. מה עושים במקרים האלו? אולי את יכולה לקחת אותנו באמת ממש ככה בדקה-שתיים, רק מה, מה עושים? אם מגיע, מגיע מצב כזה שבו מטופל בתחילת הדרך, לא, לא יודעים שזה קורונה, אבל לאף אחד אין מושג איך מתמודדים?
2: אז קודם כל, עושים תמיד את הכי טוב שאנחנו יודעים לעשות, וכשאני אומרת הכי טוב שאנחנו יודעים לעשות, זה לא אנחנו, אני באופן אישי, או המרכז הרפואי, אלא ממש הקהילה העולמית הייתה כולה מגויסת לדבר הזה, התפרסמו נורא מהר בגלל הצורך הנואש באינפורמציה בזמן מגפה שמשתלטת על העולם, אז כל הזמן הייתה, היה עדכון אינסופי בוובינארים, הרצאות בינלאומיות, נעשו גם בשעות לא שעות, כי בגלל שמדובר בקהילה בינלאומית, אז לפעמים מצאתי את עצמי שומעת הרצאה בשלוש בלילה, כי רציתי לשמוע משהו שבדיוק קורה בארצות הברית או במזרח הרחוק. אז קודם כל, באמת הכל היה מבוסס על איזשהו עדכון בינלאומי ומחקרים שנעשו בכל מקום. בגל הראשון נתנו תרופות שלכאורה על פניו בתחילת המגפה חשבנו שיהיו יעילות. עם הזמן, ככל שהתפרסמו מחקרים גדולים יותר וטובים יותר מבחינה מתודולוגית, אנחנו גילינו שהתרופות האלה לא היו כל כך יעילות כמו שחשבנו, ולכן אלה תרופות שכבר ירדו מה... מתורת הטיפול בקורונה. אם מדובר באזיטרומיצין, אנטיביוטיקה שנותנים בהתחלה לכל המטופלים, או פלקוויניל, אלה שתי תרופות שהיו בשימוש בהתחלה, ולאט לאט התבררו כ... פחות יעילות, והיום יש לנו טיפולים הרבה יותר יעילים, ולכן הטיפולים השתנו. כמות המחקרים שנעשית תחלואה בחולי קורונה, בעיקר בחולי קורונה קשים, היא פשוט עצומה, וחדשות לבקרים יש תרופות חדשות שמפותחות ונבדקות, כדי שנוכל להציע למטופלים את הפתרונות הטובים ביותר שאפשר. היום אנחנו נותנים טיפולים אנטיווירליים, טיפולים שכבר הוכחו במחקרים טובים וגדולים, והוכחו גם כמפחיתים תמונה, תמות, תחלואה קשה, גורמים פחות מטופלים להגיע למצב של מחלה קשה, למצב שהם מונשמים, אם זה תרופת אפקסלוביד שאנחנו נותנים אותה עכשיו הרבה, למטופלים קלים כדי למנוע החמרה שלהם, שהיא תרופה אנטיווירלית משולבת. עוד תרופה שנמצאת כרגע בשימוש מאוד פעיל זה המולנופיראוויר, וגם רמדסאוויר שהיא תרופה שניתנת כבר למעשה די מהגלים הראשונים של המחלה, הייתי אומרת ממש מתחילת המגפה, תרופה מצוינת שאנחנו נותנים אותה והיא מונעת גם החמרה החמרה <אח> נוספת.
0: אחד הדברים המרתקים שקרו בשנתיים האלה, זה המהפכה בכל הנוגע לאקמו ולתפקיד שלו בטיפול, של, בטיפול בחולי קורונה, נכון? אדי, אני רוצה, אני אשמח לשמוע ממך כמי שהוביל את כל הדבר הזה, הסוגיה הזאת, התחום הזה אצלנו פה בבית חולים. אולי להרחיב קצת לגבי זה, לגבי המכשיר והתרומה שלו לחולים. קודם כל אולי כמה מילים על המכשיר עצמו, איך הוא עובד, מה, מה הטיפול, את כמה הטיפול עצמו מורכב, ודבר שני, איך הוא שינה את מה שאנחנו יודעים היום על מטופלים חולי קורונה.
3: קודם, קודם כל צריך להיזכר קצת בהיסטוריה של אקמו. אקמו היא טכנולוגיה מאוד מאוד ותיקה. הטיפול הראשון ניתן ב-1972. בארצות הברית, מאז שירות אקמו בעולם ידע עליות ומורדות, פריצת דרך משמעותית חלה ב-2009 עם פרוץ שפעת החזירים, מגיפה שהיא דומה מאוד למגיפה שאנחנו חווים בימים האלה, ב-2009 חוברו אלפי חולים למכשירי אקמו, ובזכות הטיפול הם ניצלו ולכן משנת 2009 ועד היום חלה התפתחות אדירה בתחום האקמה בכל העולם, נפתחו מרכזים רבים חדשים, אנחנו באסף הרופא. התחלנו להטמיע שירות אקמו הרבה לפני שנודע לנו שהולכת לפרוץ צונאמי, כמו שפרופסור טל אמרה מקודם, כבר ב-2017 התחלנו להטמיע תהליכים להכשרה של צוותים והטמעת שירות אקמו בבית חולים אסף הרופא. עם פרוץ המגיפה במרץ היינו מוכנים אה, לחבר חולים לאקמו. מכשירי אקמו בעצם אפשרו לנו אה, להעביר את התקופה הקריטית בריאות של החולים. חלו מאוד ולא אה, אפשרו חמצון תקין ואת התקופה הקריטית אה, אנחנו עיוורנו עם מכשירי אקמו, אה, מכשיר בעצם אה, מאפשר חמצון של דם של החולה מחוץ לגוף אה, של בן אדם דרך ריאה מלאכותית, אה, נזק משני של מכונות הנשמה הופחת בצורה משמעותית באמצעות אה, שימוש במכשירי אקמו. מתחילת הגל, ממרץ אה, אה, 2020 ועד היום במרכזי חוברו למעלה
0: מ חולים לאקמו. שזה, אני מבין, מספר מרשים למדי, אולי ביחס למספרים רגילים שמחברים, אתה יכול רק להגיד? אה, למרכז אה,
3: חדש לא השתמש לא בשירות כזה, זה מספר עצום. לצורך השוואה, מרכזים אה, גדולים במדינת ישראל, בתי חולים איכילוב, וולפסון, אה, בלינסון, סורוקה, חיברו אפילו פחות מאיתנו. כך שיש לנו במה להתגאות, מספר 50 הוא בהחלט מספר עצום
0: בטווח מאוד קצר של שנתיים. וכמה אנשים אולי אתה יכול להגיד שחייהם ניצלו בזכות החיבור הזה, הש... הטיפול החדשני הזה, דברים שאולי לא היו, ש... מקרים שאולי היו יכולים להסתיים אחרת, אם לא היינו עושים את החיבורים האלה?
3: הישרדות של חולים שחוברו לאקמו, קודם כל צריך להבין שחולים שמגיעים למצב שזקוקים ל... כמו חולים שרוב רובם ימותו. מאחר ואקמו לא ניתן כטיפול קו ראשון וגם לא קו שני, אקמו זה ניתן כטיפול קו אחרון, ולכן בהשוואה למה שהיה יכול לקרות, הצלחה של אקמו היא, היא אדירה. אם אנחנו מסתכלים על נתונים של כל העולם, הישרדות של חולים שחוברו לאקמו היא עומדת כרגע על כ-50%. אחוז. כמובן יש הבדלים בין מרכזים שונים. אצלנו בבית חולים הישרדות של חולים חולים שחוברו לאקמו היא למעלה מ-85% וזה מספר בהחלט אה, אה, מעורר אה, התפלאות ואני גאה אה, שהצלחנו להציל כל כך הרבה אנשים.
0: אורנה, אולי כמה מילים ממך על כל הדילמות האתיות שנוגעות לשימוש במכשיר הזה. אני מבין, לפי מה שאדי מתאר ואני גם, זה הגיוני שבשלב מסוים היו יותר חולים ממכשירים. מה עושים במקרים כאלה? מעבירים למרכז רפואי אחר, איך משותפים משפחות, עד כמה הדילמה הזאת באמת הייתה נוכחת בשנתיים האחרונות, אל נוכח השימוש הבאמת גדול שעשינו פה במכשירי האקמו?
1: אם אני אגדיר את המאפיינים של מכשיר האקמו, אז קודם כל מדובר בטכנולוגיה מצילת חיים, שהיא מאוד מאוד תובענית. Uh, גם מבחינת הצורך במיומנות מאוד גבוהה וגם uh, צורך בצוות כי בגלל שהמכשיר מאוד uh, עדין וחייבים להשגיח על החולה בכל עת הוא דורש פי שתיים שלוש אנשי צוות ואפילו יותר ממה שיש בדרך כלל בטיפול נמרץ. אצלנו היו בשיא המגפה כחמישה מכשירים אולי אפילו פעם אחת הלווינו מכשיר מאות בית חולים uh, אבל uh, העומס העצום על היחידה ועל הצוות גרם לזה שמאוד קשה לטפל בכולם וגם uh, בשיא המגפה היו הוא סך הכל בארץ בערך 80 מכשירי אקמו ו-72 חולים כבר נזקקו להם כך שהיה חשש שאולי יהיו יותר חולים מאשר מכשירים פנויים. הדבר הזה מעורר את השאלה איך אנחנו בוחרים, אם בכלל אנחנו בוחרים, את האנשים שיזכו לקבל טיפול, וזה עורר באמת דילמה אתית מאוד משמעותית, שגם הרבה מדינות אחרות התמודדו איתה. היו כל מיני פתרונות, כמו מדינות אחרות, איטליה וארצות הברית, שניסו להנשים או לטפל בשני חולים בו זמנית. גם במנשמים, גם ניסו לעשות כל מיני קיצורי דרך באקמו, זה לא צלח. והשאלה הייתה אם אנחנו קובעים קריטריונים, והאם הקריטריון צריך להיות הקריטריון הקליני, האם בכלל צריך לתת עדיפות למי שהפרוגנוזה שלו יותר טובה, כלומר מי שישרוד יותר, מי שיותר חזק, אולי לתת למי שלכאורה יש לו יותר תועלת מצטברת, כמו אדם שהשיג, תרם לחברה, או היו לנו נשים בהיריון, שבעצם... ככה אולי ננסה להציל את העובר. אני חושבת, אדי, שאפילו הייתה לנו איזה חולה שהייתה מונשמת באקמוב אחרי זמן קצר תוך כדי טיפול, ילדה, ובאמת ככה הצלנו גם אותה וגם את העובר הזה, אני חושבת שזה הישג רפואי מאוד מרשים. ומצד שני היו אנשים שאומרים בכלל לא צריך לקבוע קריטריונים אלא אולי לתת למי שבא ראשון. או אולי להטיל מטבע, כי זה לא נכון שאנחנו ניקח על עצמנו את קבלת ההחלטה. ואכן היה מצב שבו היה נראה שיש 4-5 חולים ביחידה בטיפול נמרץ, ואנחנו נתקשה לתת טיפול ראוי לכולם. ואז עלתה השאלה, אולי נצליח להעביר חולה אחד למרכז רפואי אחר, גדול, אני חושבת שזה היה לסורוקה, כדי לחלוק את הנטל באיזשהו מקום, ועמדנו בפני הדילמה, איזה חולה להעביר. אני חושבת שההתלבטות הייתה של אדי והצוות התלבטות מאוד גדולה מי בכלל ישרוד את העברה כי אולי השעה הזאת באמבולנס היא תהיה כזאת שהאיש לא ישרוד ולמי יש יותר סיכוי להצליח אם, אם הוא יעבור את הטלטלה הגדולה הזאת ואני חושבת שהעומס של הצוות לקבל החלטה מעבר לגיוס של כל האנרגיות והיכולות הקליניות והמנטליות, והמנטליות שיש לרופא כשהוא מטפל בחולה סובל. עם כל המאמץ להציל אנשים שאנחנו מבינים שאולי זה הסיכוי האחרון שלהם, הוא נטל לא פשוט על הצוות הרפואי שלנו. ואני חושבת שגם המרכיב הזה הוא אחד המרכיבים האופייניים למגפה, ריבוי הדילמות האתיות.
0: אידי, אתה רוצה לבוא
3: ראשון? כן, בתקופה הזו של קורונה, בשנתיים האחרונות, היה שיתוף פעולה מדהים בין בתי החולים. כן, אנחנו העברנו חולים לבתי החולים האחרים, העברנו שני חולים לבית חולים סורוקה, אבל מנגד גם... קיבלנו לא מעט חולים מבתי חולים אחרים, אנחנו הבאנו לפה חולה שחובר לאקמו בבית חולים בצפת, חולה שהעברנו ביום שבת מנצרת, בחור צעיר בן 25 מבית חולים באסותא, חולה אחר מבית חולים קפלן, כך עבדו בתי חולים בשיתוף פעולה, כל מי שהיה צריך אקמו קיבל, גם אם הוא לא יכול להישאר באותו בית חולים, ניסינו לעזור בכל
0: דרך האפשרית. <אח> אלו הטיפולים שהם רק עברו בשביל אקמו, בשביל המכשיר עצמו, מאצלנו לשם ומבית ו- החולים אחרים. זה, זה
3: יותר מורכב מזה, אנחנו עם הצוותים יצאנו מכאן עם הציוד לבית חולים אחר, חיברנו שם חולה לאקמו והבאנו אותו כשהוא כבר מחובר למכשיר אקמו, חזרה לבית חולים אסף הרופא. כל הנסיעה שערכה... בין חצי שעה לשעתיים, כל המשמעויות. גם היום אה, נמצא אצלי אה, מטופל בן 46 שהובא מבית חולים פוריה, כשהוא חובר לאקמו בבית חולים פוריה ונמצא על אקמו כבר אה, 140 יום רצוף. אה, או. כן, וואו, מדהים. צריך
1: להבין... שרפואה היא מקצוע תחרותי ובהיבט הניהולי יש גם את תחרות סמויה בין בתי החולים כל הזמן זה מה שדוחף אותנו למצוינות אבל השגחה על חיי אדם הייתה יותר חזקה המקצוענות ניצחה פה אולי שבועת היפוקרטס אני צריכה להגיד ניצחה את המיתוג ואת התחרותיות ובאמת השיתוף פעולה הזה היה יוצא דופן אבל אם אני אחזור שנייה לדילמות האתיות היה לנו סיפור של אישה צעירה בשנות ה-40 שהייתה זקוקה לאקמו והיא לא התחסנה. ועלתה השאלה האם בן אדם שלא התחסן ובעצם קצת בגלל זה הוא פיתח אולי מחלה יותר קשה, האם מגיע לו לא, שיתנו לו את האקמו אולי על חשבון חולים אחרים? וגם זו איזה דילמה שאני אה, לא יכולה להיכנס אליה לעומק כי בעצם באתיקה אין תשובה נכונה אבל זאת גם התלבטות שאתה מציב בפנינו כמטפלים מה אנחנו עושים עם בן אדם שלא מראה אחריות מקסימלית לבריאות שלו כלומר מישהו שהיה יכול להתחסן ובחר לא לעשות זאת והנושא הזה מעורר סערה חברתית וציבורית נכון. מאוד מאוד גדולה ואני גם שואלת את עצמי האם אנחנו כרופאים צריכים לקחת בחלק או פשוט לעשות את המיטב. ובמקצועיות שלנו לטפל בכל מניע, מי שמגיע. אני מניח
0: שיש נהלים כלשהם, לא שקובעים מי מקבל טיפול ומי לא מקבל טיפול, או לא, להגיד לא מקבל טיפול כי כולם מקבלים טיפול, אבל מה, מה סדר העדיפויות? שוב, בלי להיכנס לפרטים, אבל אני בטוח שיש איזה שהם נהלים כלשהם, לא? אנחנו נותנים טיפול, מעניקים טיפול לכולם,
3: בין אם חולה מתחסן. או לא מתחסן, רמת החסינות היא חשובה למהלך המחלה. חשוב לי לדעת האם חולה יתחסן או לא, כי כך אני יכול לנבא מראש מה יהיה מהלך המחלה. אבל הקריטריון הזה של חיסון כן או לא, לא ייבא ולו פעם אחת עבורי דילמה האם לתת... לחולה טיפול או לא. אני חושב שכל חולה באשר הוא, אשר מגיע לבית חולים וזקוק לטיפול, יקבל את הטיפול. אנחנו גם לא יודעים מאיזה טעמים חולים לא מתחסנים. יש כאלה שחשש לתרופה חדשה או חיסון חדש, יש כאלה שלא מתחסנים עקב מצב בריאותי. לא אנחנו נשפוט אותם על מהלכים שלהם, ולכן אנחנו החלטנו לתת... טיפול לכל מי שידרש לטיפול הזה, כולל כמובן אקמו ואנשים שהיו זקוקים לאקמו ולא היו לנו מכשירים פנויים, הבאנו מכשירים מבתי חולים אחרים כדי להעניק לחולים טיפול
0: המתאים ביותר. סיוון, הבנתי שלך היה איזה קשר מיוחד לאחד המטופלים האלה שהועבר לסורוקה, נכון? את יכולה לשתף קצת במה שקרה שם?
2: היו הרבה סיפורים אישיים, אנחנו מקבלים את המטופלים לאשפוז במחלקות וכל מטופל מגיע עם הסיפור האישי שלו ועם סיפור חיים שלם שעומד מאחורי זה ובדיוק כמו שדוקטור אדי אמר מקודם, חלקם מחוסנים, חלקם לא מחוסנים, זה בכלל לא חשוב כי בעצם לכל אחד מהם יש את הסיפור ש... מאחורי ואת המשפחה ואת האנשים היקרים לו, ובאמת מאוד הקפדנו, אני הקפדתי באופן אישי במחלקה שלי, אבל אני יודעת שנהגו ככה בכל המחלקות, לנסות גם להיות עם החולים כמה שיותר ולדבר איתם ולשמוע את הסיפורים שלהם, כי הם לבד בתוך מחלקת קורונה, וגם להיות בקשר מקסימלי עם המשפחות ולאפשר ביקורים של המשפחות ותמיכה בתוך הסיטואציה המאוד קשה הזו, שבה המטופל שוכב לבד סגור בתוך מחלקה שבה... כל המטפלים בו מחופשים לאסטרונאוטים. ספציפית, מטופל אחד שממש נכנס לי ללב, מטופל צעיר מאוד, בלי שום גורמי סיכון, וזה היה... ראינו אנשים צעירים שחלו ממחלה מאוד מאוד קשה, ולצערנו גם ראינו צעירים שנפטרו ממחלה מאוד קשה. אבל uh, הוא היה בחור צעיר ובלי מחלות רקע, ובאמת תח מחלה מאוד 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 סוערת, וידעתי שהוא uh, נשוי טרי יחסית עם uh, תינוקת, ובאמת uh, הוא החמיר מאוד, ונאלצתי להנשים אותו, ו... הוא ממש ביקש ממני, ממש ברגע האחרון לפני שהורדם והונשם, שאני אדאג לו ושאני אחזיר אותו הביתה לבנות שלו. זה היה רגע מאוד 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 קשה, שהמשיך ללוות אותי שבועיים אחר כך. ובאמת המטופל הורדם והונשם ועבר לידיו המעולות של דוקטור אדי, ששם הוא המשיך להידרדר, הוא חובר לאקמו, הוא עבר לבית חולים אחר, והסוף היה טוב מאוד.
0: זה מרגש כל הדבר הזה, אני חייב להגיד שכל ה... בטח, זה בטח משפיע על, כמו שהיא אמרה, על העבודה שלכם. אז אולי באמת נדבר קצת על ההתמודדות של הצוותים. אורנה, אולי את להרחיב קצת על ההתמודדות עצמה של הצוותים, איך הם יתמודדו עם זה, מה מבחינה אישית, מבחינה מקצועית, יותר בפן האישי אפילו, כי זה ממש מעניין הדברים האלה.
1: אז צריך לציין שבעצם הרבה רופאים, נקראו כאן לדגל, אנחנו יצרנו ארבע מחלקות קורונה שלא היו קיימות קודם, מחלקות חדשות לגמרי, חלקם למשל על חשבון מחלקה כירורגיה א' שהפכה לקורונה י', על חשבון כירורגיית חזה כלי דם שהפכה לקורונה י' מחלקת א, א', מחלקת אורתופדיה ילדים הפכה למחלקה פנימית ח' נפתחה בלי צוות לכאורה, הרופאים ממש נקראו לדגל, דוקטור סיון פרל הייתה אחת מהם, ניהלה את המחלקה ארבעה גלים, היו עוד רופאים כאלה, ואני חייבת לציין שרופאים, כל המחלקות, המחלקות הכירורגיות, פלסטיקה, אף, אוזן, עיניים, מחלקת נשים, אורתופדיה, אורולוגיה. באו לעבוד במחלקת קורונה, הסטאג'רים נרתמו, למרות שהם צעירים בחיים הקליניים שלהם, ובעצם בשיא העומס היו לנו שבע מחלקות. ההתגייסות לא מובנת מאליה, לדבר הזה.
0: את ריכזת גם את כל הנושא של החמ"ל, כל החמ"ל קורונה בעצם ישב uh, תחתייך, נכון? אולי את יכולה לשתף קצת מאחורי הקלעים כל הטיפול האדמיניסטרטיבי גם של כל הדבר הזה, איך זה פעל?
1: אז יש לנו חמ"ל uh, שאני מנהלת אותו בחירום uh, מלחמות, טילים, Uh, ומצבים uh, קיצוניים אחרים אבל הפעם uh, בעצם לא יכולנו להיפגש. לא יכולנו לשבת בחמ"ל והכל היה בעצם בזום או בטלפון אז uh, עשינו מתודולוגיה חדשה של עדכונים מהירים סבבים מהירים היו עשרים איש פעילים בחמ"ל הזה כולל uh, משאבי אנוש, הנהלה אדמיניסטרטיבית, המעבדות כמובן שלקחו חלק מאוד uh, בולט במגפה הזאת עובדים הסוציאליים, uh, רישום חולים, uh, שעת חירום, המחלקה של המנשמים והציוד הרפואי ועוד ועוד uh, והרעיון היה שאנחנו משתפים מידע במהירות וביעילות העדכונים היו יומיים זאת אומרת פתחנו את החמל הראשון בחמישי למרץ אה, בשנת 20 וכבר שנתיים וקצת אנחנו כל בוקר בתשע אה, מנהלים את הסבב הזה.
0: אני מבין שהיעילות הגיעה עד לסין התקשרו מסין לשאול איך התכנו עובדים נכון אם אני זוכר נכון היה איזה. נכון
1: אז במהלך הגל השני אה, בית חולים בוואן ששם בעצם היו ראשוני המטפלים במגפה. פנו אלינו ושאלו איך אנחנו מתמודדים, יש להם מערכה מאוד גבוהה לישראל באופן כללי, הם רצו לדעת איך אנחנו מתפעלים את מחלקות הקורונה, הם רצו לדעת קצת על תרופות, האקמו עוד לא היה כל כך שכיח, אבל בעיקר הם רצו לדעת איך אנחנו מטפלים בשחיקה של הצוות. ואני חייבת להודות לשירות הסוציאלי שלנו, לוורד ג'ינאר והצוות, רויטל יובל ואחרות, שתמכו בצוות ועשו פרויקטים שונים, מחלקת משאבי אנוש, שתמכה בצוותים שהיו בבית. קשים היו אני חושבת הרופאים שחלו בעצמם לא דאגו לבריאותם אלא ליקיריהם ויותר מזה לעמיתים שלהם שנשארו בבית החולים כי הם הרגישו אחריות למלא את, ה... את המקום הזה. יש לנו פה שניים,
0: ש... שניים שיושבים איתנו נראה לי שהם... שהתיאור הזה די הולם אותם נכון? אדי סיוון, אתם גם הייתם... אני רוצה, אני רוצה להגיד
3: בקשר להתמודדות של הצוותים, התמודדות היא לא הייתה פשוטה. במהלך השנתיים האחרונות אנחנו החשפנו לסיפורים של משפחות ושל חולים. הייתה לנו משפחה, אבא ושני בנים שנפטרו. שלושתם נפטרו בפרק זמן של שבועיים, וזו הייתה טרגדיה אמיתית לכל המשפחה. היה לנו חולה בן 30 שנפטר, כאשר אימא שלו הייתה באותו רגע חולת קורונה, ועשינו מעמד אדיר להביא אותה חולת קורונה להיפרד מהבן שלה. כל הסיפורים האלה הם לא, הם לא נשכחים באותו רגע. הם נשקעים עמוק בתוך חיינו. התקופה הייתה מאוד מאוד קשה פיזית וגם נפשית עבור הצוותים, ולכן אני חושב שהתמודדות של הצוותים בשנתיים האחרונות, אני לא זוכר תקופות אחרות בוותק הרפואי שלי. שהיינו נחשפים לכל כך הרבה סיפורים טרגיים, ולכן רמת השחיקה הייתה מאוד מאוד גבוהה, אבל הצוותים
0: התמודדו עם זה יפה מאוד. איך זה להתמודד עם המחלה עצמה? אני יודע שיש רופאים גם, סיוון, אולי את יכולה להרחיב קצת, אני יודע ששניכם הייתם גם מושפ... חולים, כאילו, כמו, כמו רבים אחרים מאיתנו. איך זה להת... להשאיר, כאילו, שבבית המחלקה שלך בעצם ממשיכה לתפקד כרגיל, לעבוד כרגיל. אני יודע גם שיש, היו רופאים שלנו גם שהיו אה, מאושפזים, נכון?
1: קודם כל אנחנו ליווינו אנשי צוות שהיו מאושפזים, רופאה שלנו למשל הייתה מאושפזת באחת המחלקות, אפילו מונשמת איזה פרק זמן עם חשש לחייה, למזלנו היא יצאה מזה והחשש שליווה אותנו, פתאום אתה מבין שזה נוגע גם בך. ליווינו כאן אנשי צוות שההורים שלהם נפטרו במחלקות, מצד אחד אתה אומר נעשה את הטוב ביותר ומצד שני אתה מרגיש תמיד שלא עשית מספיק, היו סטאג'רים שהתנדבו לעבוד במחלקות האלה מתוך איזה גם כשהמיומנות שלהם הייתה פחותה, חלק אמרו אנחנו חייבים להיות להרגיש כאן חלק מהצוות, התבדחו שהם יספרו על המעורבות במגפה לנכדים שלהם, ומצד שני גם העבודה הזאת, לפחות בתחילת הדרך, לוותה בהמון המון פחד, כי בעצם לא ידעו איך המגפה מתנהגת, ואפילו היה חשש לחיים של אנשים שהיו צריכים להיכנס. והיו אנשי צוות שאמרו אנחנו מבוגרים, אולי לא ניכנס. אלה שיושבים כאן איתנו עכשיו היו המתנדבים, באמת הנחשונים אה, שבחבורה, ואני מרגישה גאווה על, ה, על הדבר הזה שאנחנו אה, מסוגלים לשים את עצמנו באופן משני לתחושת השליחות המקצועית.
0: סיוון, דיב, אורנה דיברה על כל העניין של הלוגיסטי. ה- של הניהול של הדבר הזה, אולי את להרחיב קצת על העניין של אה, בתוך המחלקה עצמה, איך זה להקים בעצם אה, מאפס? האתגר שכרוך בהקמת מחלקה, צוותים שהם לא אורגניים, רופאים שלא מכירים אחד את השני, עד כמה זה באמת היה מורכב הדבר הזה.
2: טוב, אז קודם כל חשוב באמת להגיד שהמחלקה היא הייתה מחלקה שהוקמה אד הוק לצורך טיפול בחולי קורונה, והיא לא מחלקה קיימת, זאת אומרת, בניגוד למחלקות פנימיות שקיימות בשגרה, והצוותים שם מורכבים מרופאים פנימאיים, וכולם יודעים. יודעים לטפל במחלות פנימיות, שבעצם כל חולי הקורונה באים איתם, כי חולי הקורונה הם באים עם כל יתר המחלות הכרוניות שלהם ביחד עם הקורונה. אז באמת המחלקה שאני הקמתי הייתה מחלקה שהוקמה, אפשר להגיד יש מאין, וככזו היה צריך להביא אליה צוותים מרחבי בית החולים. אז הצוות הורכב מקבוצה של רופאים שלאו דווקא הכירו אחד את השני, וגויסו, אנחנו צוחקים, אנחנו אמרנו לעשות מילואים בקורונה, וגויסו לעבוד במחלקה, אחרים, רופאי עיניים, פלסטיקאים, אורולוגים, כירורגים, אף אוזן גרון וכיוצא בזה. זאת באמת הייתה חוויה מאוד ייחודית, שבה כולנו צריכים לשים... מעצור על החיים שלנו הרגילים, לעצור את כל השגרה ואת כל פעילויות השגרה, את ההתמחות וכו', ולהגיע למלא את המשימה הזאת. זו הייתה הזדמנות מצוינת להכיר רופאים חדשים בבית החולים שלא הכרתי קודם לכן, ואני חושבת שנוצרו בתוך החוויה המאוד משונה הזו גם חברויות חדשות ומצוינות, שהן בסיס לשיתופי פעולה בעתיד. אבל בסופו של דבר כולנו היינו צריכים להגיע, להגיע בבוקר עם באמת הרבה מאוד מוטיבציה והרבה מאוד רצון לדבר הזה ונוצרה שם אווירה מיוחדת. שבה כולם רתומים לתוך הדבר הזה, ורק בזכות הרצון הטוב של כולם, ובזכות באמת מוטיבציה היוצאת מגדר הרגיל, המחלקה עבדה כמו שצריך, ונתנו למטופלים טיפול מצוין, שעומד בקו אחד עם הסטנדרטים הבינלאומיים לטיפול בקורונה.
0: ואיך אולי, עוד מילה אולי על ההתמודדות השגרתית, זאת אומרת, יש קורונה, אבל באותה, באותה נשימה יש גם אנשים, נגיד, ש... במסדרון, אנשים כרגיל עד כמה זה היה מורכב וקשה להתמודד עם זה?
1: אני רוצה להגיד שההתארגנות שלנו אה, הייתה באמת מקסימלית. אנחנו פתחנו באיזשהו שלב את החניון במינוס 4 והפכנו אותו למחלקה. לא מובן מאליו שבחניון תקום מחלקה אה, של חולים כל כך קשים. אה, אנחנו הבאנו לכאן אה, מתמטיקאים, אנשי מחקר, ממפע"ט ומכל אה, מיני מוסדות מחקר, לפתח מודלים, כל מיני מודלים להכשרה, לניהול, לא הכל עמד במבחן המציאות, אבל עשינו כל מאמץ אה, לשתף פעולה גם עם אה, אה, דברים שהם ממש מחקריים. עשינו הכשרה להרבה מאוד רופאים, ולסטאג'רים בנושא של הנשמה, התמגנות, הפעלת מכונות הנשמה. ולצד זה גם היו, היה צריך לנהל את המחלקות הרגילות, כמו שאמרת. אז המשיכו להיות החולים בפנימית, וכדי שיהיה יותר מקום לחולים בפנימית, מה שעשינו בגל האחרון, זה פינינו את חדרי האוכל. והגדלנו את התפוסה של מחלקות פנימיות מתקן של 38 לתקן של 48 או 50 חולים. זה לא פשוט, זה לא פשוט לרופא שעושה שם תורנות בלילה, כי הרבה מאוד משאבים הלכו פתאום לקורונה. בדיקות מעבדה, אז המעבדה העלתה את הפעילות שלה בעשרת מונים, מאות מונים, ואז נוצר עיכוב בבדיקות דם רגילות. במלר"ד יצרנו נתיב מיוחד שהיה הנתיב הרספירטורי, גם במלר"ד ילדים, אבל זה בא חשבון מיטות של חולים רגילים. היה יום אחד שאמבולנסים חיכו בחוץ שעתיים וחצי כי לא ניתן היה לפרוק חולים. כי לא היה מיטות פנויות. גם התגבורים של הצוותים, סיוון אמרה שהגיעו רופאים ממקומות שונים, אבל תזכרו, גם הצוות הזה מורכב מאנשי סיעוד, מזכירות, גם הם לא הכירו אחד את השני. היה צריך לגבש פה בעצם דינמיקת עבודה חדשה. סיוון אמרה, הרבה חברויות חדשות, אני מרגישה שכשאני מתקשרת לאנשים, הם כבר מחייכים מעבר לקו, כי הם מבינים שאני הולכת לבקש משהו. מעולם לא נתקלתי בסירוב.
0: אז אולי, אם אני מנסה השיחה הזאת שלנו פה, אולי מילה מכל אחד מכם לגבי מה דעתכם הולך לקרות בשנה, שנתיים הקרובות. אני יודע, הנבואה אומנם ניתנה לשוטים, אבל בכל זאת, איך אתם רואים את הטיפול? האם הטיפול ישתנה שוב? האם צפויים עוד זנים? עד כמה אנחנו היום הרבה יותר, אני מניח שזה נכון, ערוכים מאשר אה, היינו אה, פעם? איזושהי, איזושהי התייחסות שלכם לעתיד? קטונתי
2: מלהגיד מה יהיה, אה, זה גם לא תחום העיסוק. שלי או תחום המחקר שלי אנחנו אני יכולה להגיד דבר אחד שמה שיהיה אנחנו נתמודד איתו ונמשיך לעקוב אחרי פיתוחים ולתת למטופלים את הטיפול הכי טוב שנוכל לתת כשיגיע.
3: אני חושב שנוצרה הזדמנות אדירה שאולי זכיתי ל... לתת טיפול שלא הכרנו אותו קודם לטפל במחלה שאף אחד לא שמע עליה. עוד לפני שנתיים אף אחד לא ידע מה זה קורונה. אני חושב שספרי רפואה נכתבים מחדש ברגעים אלה, אנחנו עוד נכיר לא מעט טיפולים חדשים, אנחנו נכיר עוד מעט מצבים שלא ידענו עליהם קודם, כל מיני מחלות או תופעות שקשורות או לא קשורות לקורונה, ואני חושב שזה היה אתגר. עבורי לפחות אתגר אה, מצוין, עבור איש טיפול נמרץ להתמודד עם מצבי קיצון ואני חושב שההתמודדות שלנו הייתה מאוד טובה ואני רוצה להגיד, אני לא יודע מה יהיה, אני לא יודע עד כאן. כמה זמן עוד מחלה הזו תימשך, כמה גלים אנחנו עוד נחווה בעתיד. אני רוצה להגיד שמוסדות הרפואה למדו על בשרם איך לנהל או איך להתנהל במצבי חירום, ואני חושב שהניסיון הזה ילווה אותנו עוד שנים קדימה.
1: אני סבורה שהמגפה הזאת הציבה בפנינו מבחן. לחוסן ולמקצועיות שלנו ואני חושבת שאנחנו מנסים וכנראה מצליחים להתמודד לא רע. Uh, המגפה לא הסתיימה ואני חושבת שאנחנו בלמידה תוך כדי תנועה ואנחנו צריכים להמשיך ולהיערך. יש לנו לקחים כל פעם ואנחנו כל פעם ממשיכים ללמוד מחדש. הצוות שלנו שלמד להכיר גם את ההתמודדויות וגם אחד את השני נותן כל פעם דחיפה למצוינות. מערכת הבריאות כולה צריכה להיערך לזה בצורה יותר טובה אבל אני חושבת שאנחנו נמצאים במסלול מתמיד של למידה ואנחנו נצליח.
0: חברים, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, תודה רבה על הזמן שהקדשתם לנו לסיכום השנתיים המטורפות האלה בתחום הקורונה. תודה כמובן גם על הפעילות של השנתיים האחרונות, השיחה שלנו היום זה רק טיפה בים, לעומת מה שעשיתם ומה שוודאי עוד נעשה. בעתיד אז שוב תודה רבה לכם תודה על אני מזכיר למאזינים שלנו שהפרקים של התוכנית של הפרקים שלנו זמינים בכל רגע נתון באפליקציות השונות בספוטיפיי באפל וגם בגוגל חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז רפואי שמיר אורנה אדי סיוון תודה רבה לכם ואנחנו נתראה בפרקים הבאים נתראות.